0: Ja, drie uh, maanden geleden mocht ik uh, voor het eerst vader worden. Vader van Evian. En Edwin die hier achter de piano uh, zat, dat is mijn collega hier in de kerk. En wij uh, delen samen een kantoor. En hij zat me de afgelopen weken al een beetje te plagen. En hij zei, ga je nu, net als al die sprekers in Nederland, het in elke preek over je kind hebben. Want dat is toch wat sprekers doen. He, die scheppen een beetje op over hun kinderen... en ze vertellen dan in illustraties voorbeelden van hun kinderen... en ze doen cliché-uitspraken als... nu ik zelf vader ben geworden... begrijp ik eindelijk hoeveel God de vader van mij haalt. Nou, dat ga ik allemaal dus ook doen. <lacht> ja, want mijn zoon is geweldig. Hij is superknap, dat heeft hij van zijn moeder... Hij kijkt vanaf het begin al heel helder uit zijn ogen. Hij kon al heel vroeg, na een paar weken kon hij al rollen van zijn buik op zijn rug. En nou komt het beste, hij slaapt iedere nacht op zijn eigen kamertje door. Ik mag gewoon acht uur per nacht slapen. Nou, dat is voor een beginnende vader een ontzettend grotende zegen. En mevrouw inderdaad ook, ja. Ik mag overigens van mijn vrouw dit niet vertellen, eigenlijk. Dus nou, ik doe het nu wel. Ze is er vanavond toch niet bij, want ze is bij, uh, bij Evian. Want ze zegt, andere mensen raken daar gefrustreerd van als je zulke dingen vertelt. Dat moet je niet doen. Maar ik ben een trotse vader. Ik ben trots op mijn zoon. En dat wil ik heel graag vertellen aan iedereen die het maar horen wil. En Evian groeit ook heel snel. He, ik heb hier wat... Kleren meegenomen, nou deze allemaal niet van hem, maar dit truitje, dat was mijn lievelingstruitje. die hebben we, hebben we van Jan Piet gekregen. En uh, dit was een oversized truitje voor Evian, dus hij versoopt er een beetje in. Maar inmiddels past hij hem al niet meer aan, steekt zijn buikje eronder uit, ziet er gewoon niet meer uit. En eerlijk gezegd vond ik dat best wel een beetje een pijnlijk moment. Want dat hele kleine babytje, dat is er nu wel van af. We waren gisteren bij, bij John en Lian. John die zingt hier ook wel eens op het podium bij Kingdom Culture. En zij zijn ook drie weken geleden ouders geworden. En ze hebben echt een piepklein babytje. En ik legde Evian ernaast neer om een foto te maken. En ik dacht, wow, wat een bolle kop heeft dat kind inmiddels al. Hij is in drie maanden zo hard gegroeid. En... Ja, die kleren, die past hij niet meer. Dus deze lievelingsstrui, die ja, moet terug in de kast. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook goed dat dat gebeurt. Want Evian is bedoeld om te groeien. Hij is niet bedoeld om baby te blijven. Hij is bedoeld om verder te komen in het leven. Om groter te worden, om sterker te worden. Zodat hij het leven meer en meer ook zelf aan kan. En bij elke fase horen nieuwe kleren. Ze zijn het bewijs dat hij groeit. En dat is geestelijk gezien ook zo. We kunnen eigenlijk heel vaak in onze relatie met God... gewoon parallellen trekken met het gewone natuurlijke leven. Ook als christenen zijn wij bedoeld om te groeien. Het moment dat jij Jezus leerde kennen... Het eerste moment dat jij hem echt ontmoette, was het begin van de reis die jij met Jezus mocht maken. En de Bijbel zegt op dat moment, was jij of ben jij een babychristen. Een baby in het geloof. Ja, een baby in het geloof is is enthousiast, want je bent blij over wat je gevonden hebt in Jezus. Je, je bent dankbaar over datgene wat je in Hem hebt gevonden. Maar een babygelovige, een babychristen... is ook nog erg kwetsbaar. Hij waait makkelijk met alle winden mee. En hij kan ook nog makkelijk van zijn geloof afraken. En daarom is het belangrijk dat een baby-christen, dat een baby-gelovige gaat groeien. Dat die fase in het leven doorgaat om daarin als christen sterk en groot te worden. En vandaag willen we gaan ontdekken hoe je dat doet. Hoe je als christen verder komt in het leven. Hoe je geestelijk groeit. En ik wil daarin beginnen met twee versen uit 1 Petrus 2 vers 2 en 3. En Laten we ook bidden voor het woord van God openen. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dank u wel dat het ons onderscheid geeft in dat wat van de wereld en van onze natuur is. En dat van wat van u is, wat geestelijk is. en we bidden dat we... Uw woord tot ons mogen nemen als voedsel, waardoor we mogen groeien. En daarom bidden we, open onze harten, zodat we uw geest mogen ontvangen. En Heilige Geest, spreek ook door mij heen en zet kracht bij in de woorden die zijn van u. En dank u wel, Jezus, dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt, als ik ook dit woord met deze zaal mag delen. In Jezus' naam. Amen. 1 Petrus 2, vers 2 en 3. Daar staat precies hoe we kunnen groeien. Daar staat verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid. Net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en hoe vriendelijk de Heer is. Verlang naar Gods waarheid. Geestelijk groeien begint met verlangen. Verlangen naar God, verlangen naar Jezus, verlangen naar zijn woord, de Bijbel. Op precies dezelfde manier zoals een baby verlangt naar moedermelk. Nou, daar kan ik je ook wel wat over vertellen. He, Evian die helpt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ook daarin is het gewoon een superkind. Maar hij heeft twee heldjes die wel iedere dag terugkomen. En de ene is zijn vermoeidheid heldje. En die is niet zo heel erg. He, dat is een beetje een eentonig gezoom en dat gaat even een paar minuten door. En als hij dan eenmaal moe genoeg is, dan valt hij wel in slaap en dan houdt het op. Maar zijn andere heldje, die is moeilijk te verdragen. Dat is zijn hongerheldje. Oh, als hij honger heeft, dan kan hij de hele boel bij elkaar schreeuwen. En laatst gebeurde dat nog. Ik had mijn papa-dag en ik moest. Christina was aan het werk en ze had melk gekocht en in de diepvries gedaan. En ik moest die, die bevroren melk moest ik ontdooien in de flessenwarmer. Dus ik had helemaal in mijn hoofd een schema gemaakt van nou. Na zoveel uren heeft hij veel honger en dan moet ik dan en dan dat ontdooien... en dan is, uh, dan is de melk nog op goede kwaliteit en dan kan ik het aan hem geven. Maar net die dag besloot Evian dat hij een uur eerder honger kreeg. En mijn melk was nog bevroren. Dus ik in paniek, al bij de eerste snikken. Ik dacht, oh nee, dit gaat de verkeerde kant op. Dus ik pak die moedermelk en ik probeer te verwarmen... en hij wordt al jammerig en jammerig en op een gegeven moment begint hij echt te huilen, te huilen. En ik kijk de hele tijd maar in die flessenwarmer van... kom, komen we al verder? En na tien minuten was het nog steeds een blok ijs... met een klein plasje melk eromheen. En inmiddels was Evian helemaal rood aangelopen. Hij krijste het uit. Zijn oren en zijn haren waren helemaal doordrenkt van de tranen. Hij was overstuur en ontroostbaar. En ik was inmiddels al helemaal doof. En wat ik ook probeerde... Niets hielp om hem te troosten, want het enige wat hij wilde was zijn melk. En uiteindelijk dacht ik, nou dit gaat veel te lang duren. Dus toen ik maar van die poeder gemaakt en heb ik zo'n ander flesje gemaakt. Dat duurde ook nog vijf minuten, dus werd nog extremer. Maar toen, toen de, de tuit van die fles zijn, zijn lippen raakte, toen was hij gelijk. Oké, okay. hij had wat hij verlangde al die tijd. Hij had zijn melk. En dat is precies hoe het is bedoeld. Maar het was een intense gebeurtenis, dat kan ik je vertellen. En even voor de mannen hier in de zaal, of je nou al vader bent... of dat misschien ooit nog in de toekomst gaat worden... dit soort huilen, dat kennen alleen wij mannen. He, vrouwen, er wordt vaak wel eens geklaagd van... He, vrouwen zijn de enige die, die kunnen voeden... en mannen die hebben het maar makkelijk. Maar... Mannen hebben het ook best ingewikkeld hoor. Want vrouwen die hebben in ieder geval die melk altijd bij zich. En wij moeten dat helemaal regelen met diepvriezen en koelkasten en apparaten en, en tassen. En dat gaat dus soms gewoon mis. En dat gekrijs wat je dan hoort, dat zal een moeder nooit horen. Maar als vader, dus even voor alle mannen, respect voor jullie allemaal. Ik begrijp jullie, ik voel waar jullie doorheen gaan of misschien nog doorheen moeten gaan. Maar laten we teruggaan naar onze tekst. Want Petrus die roept ons hierop om op dezelfde manier te verlangen naar de waarheid van God. Als dat Evian en al die baby's kunnen verlangen, kunnen krijzen naar de melk van de moeder. En doe jij dat? Als je kijkt naar je eigen leven, is jouw verlangen dan ook zo sterk? Verlang je op dezelfde manier als een baby verlangt naar melk, naar het kennen van God. Naar het kennen van de Bijbel. Verlang je op die manier naar Gods waarheid. Dat je al dagen geleden uitkeek naar vanavond, want dan is het weer kingdom culture en dan kan ik weer gevoed worden door het woord van God. Of dat je na een werkdag of een schooldag zo snel mogelijk naar huis fietst, want je kunt eindelijk weer studeren in je Bijbeltje. Of dat je als je je dag ochtends niet bent begonnen met God, dat je dan de hele dag een beetje chagereinig bent en gewoon niet zo lekker in je vel zit, want er mist iets in je leven. Verlang jij op die manier naar de waarheid van God, zoals een baby dat doet, naar melk? Ik denk dat veel christenen niet of nauwelijks groeien doordat ze dat sterke verlangen dat een baby heeft naar melk, dat ze dat verlangen niet hebben naar God of naar zijn woord. En dat lezen we dan ook in Hebreeën 5, vers 11 tot en met 14. En dat zegt de schrijver van deze brief, waarschijnlijk Paulus... maar het kan ook iemand anders zijn geweest, dat weten we niet precies. Hij zegt daar, ik zou hier eigenlijk... en hier bedoelt hij mee dat Jezus hoge priester is, best wel ingewikkeld onderwijs. Ik zou hier eigenlijk nog veel meer over willen vertellen... maar het is moeilijk aan jullie uit te leggen. En dat komt... Doordat jullie nog niet veel hebben gedaan met wat ik jullie tot nu toe heb geleerd. Jullie geloven al een hele tijd. Jullie hadden al lang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof. Maar dat kunnen jullie niet, want jullie hebben zelf, jullie hebben zelf nog les nodig in de eerste eenvoudige dingen van het woord van God. Wat, wat dat betreft lijken jullie op baby's. Lijken jullie nog steeds op baby's. Babies die nog melk nodig hebben en nog geen vast voedsel kunnen eten. Mensen die nog van geestelijke melk leven, zien het verschil tussen goed en verkeerd onderwijs niet. Ze zijn baby's in het geloof. Maar mensen die het geloof toepassen, kunnen vast voedsel krijgen. Door het geloof toe te passen in hun leven, hebben ze het verschil geleerd tussen goed en tussen kwaad. De schrijver van... Deze Hebreeënbrief is teleurgesteld als hij naar de kerk kijkt. Hij is teleurgesteld als hij naar christenen kijkt. Want hij merkt dat veel gelovigen, ondanks dat ze al jaren met Jezus oplopen, nog nauwelijks verder zijn gekomen. Ze zijn niet gegroeid. Ze staan stil. Ze blijven geestelijk gezien baby's. En dat is zorgelijk. Want al die jaren van naar de kerk gaan en Bijbelstudies volgen misschien, of naar jeugdkring gaan, of, of naar preken luisteren, die hebben er niet voor gezorgd dat ze inmiddels al een grotere trui aan kunnen trekken. Ze zijn nog steeds baby's. Hoe zit dat met jou? Groei jij in je geloof? Verlang jij naar Gods waarheid, zoals een pasgeboren baby verlangt naar moedermelk? Begrijp me niet verkeerd, wij vinden het fantastisch dat jij hier vanavond bent. We houden van je en we genieten van jou. Maar als jouw geestelijk leven, als jouw relatie met God alleen maar bestaat uit één keer per maand naar Kingdom Culture gaan... Of als jouw geestelijk leven, jouw relatie met God alleen maar bestaat uit af en toe een bijbeltekst te lezen, een dagtekst via, via een of andere app. Dan kan ik je verzekeren dat je over een maand nog op dezelfde plek bent als vandaag. En dat je over een half jaar nog steeds op dezelfde plek bent als nu. Dat je over een jaar of zelfs over vijf jaar nog niks verder bent gekomen dan dat je nu al bent. Verlang jij naar het woord van God als een baby verlangt naar melk. Als dat niet zo is en je groeit niet, dat zou eindeloos zonde zijn. Want God wil gekend worden. Hij wil zoveel dieper met jou gaan. Hij heeft je nog zoveel meer te vertellen. Geloof me, een mensenleven is niet lang genoeg om ook maar een piepklein beetje van God te doorgronden. Hij is altijd meer en altijd mooier en altijd groter en altijd beter dan dat jij je kunt voorstellen. En hij verlangt ernaar dat jij dus groeit in je geloof. Dat je verder komt... Als we niet verlangen, dan staan we stil. Als we niet verlangen naar het woord van God, dan worden we wel gevoed door andere dingen. Dan Pieter is ons net voorgegaan in het bidden voor, voor negatieve gedachtes. En dat kan een ontzettende worsteling zijn. Ik heb ook in mijn leven daar veel tegen moeten strijden. Maar als je alleen maar af en toe voor je daarin laat bidden... dan kom je daarin niet verder. Je moet de woorden, je moet de waarheid van God leren kennen. Je, je moet weten wat Hij over je denkt. En als je zijn woorden drinkt als een baby die melk drinkt... dan gaan je gedachten veranderen. Maar als je dat niet doet... dan hoor je alleen maar wat de wereld over jou te vertellen heeft. Die jou leert dat je meer gericht moet zijn op jezelf. Dat je meer van jezelf moet houden... Dat je met niemand rekening moet houden, maar vooral met jezelf. En het resultaat is dat ons he hele land in puin ligt. Met mensen die gebroken zijn tot aan het bot. De waarheid van Jezus is dat je niet zoveel bezig bent met jezelf, maar dat je met hem bezig gaat. Als je ontdekt hoeveel Jezus van jou houdt, dan ga je wel anders naar jezelf kijken. Dat is de waarheid van Jezus. Dan worden je gedachten vernieuwd. Ook kwamen we maar... Verder, en ik hoor veel jongeren zeggen, ja als ik bij kingdom culture ben of als ik naar opwekking ga of naar de eeuw jongere dag, dan wil ik wel. Dan, dan, dan heb ik dat verlangen wel. Maar dan ga ik maandag weer naar school en dan zakt het alweer af. En dan op dinsdag ben ik het allemaal alweer kwijt en dan zijn we nog maar twee dagen verder. Mijn verlangen is gewoon niet sterk genoeg. Mijn verlangen is gewoon niet groot genoeg. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, hoe kun je je verlangen allereerst laten groeien? Ik wil als voorbeeld sushi nemen. Wie van jullie heeft nog nooit sushi gegeten? Kijk, best wel veel mensen... Jullie hebben nog nooit sushi gegeten en jullie weten dus ook niet hoe dat proeft. Jullie kennen de smaak niet van sushi. Maar nu aan de andere mensen die het wel eens hebben gegeten, wie is net als ik gek op sushi? Heerlijk eten. En dan aan de mensen die nu hun hand omhoog hebben nog een vraag. Wie dacht bij de eerste keer sushi? Nou, iedereen is er wel zo enthousiast over, maar ik moet het nog maar zien. Ik heb er niet hele hoge verwachtingen van. Exact. Dat was dus ook hoe ik me voelde toen ik de eerste keer sushi ging eten. Ik bedoel, je kon ook een hamburger met patat kiezen. Waarom rijst met een beetje vis erin of zo. Maar nadat ik het één keer had gegeten. Oh, ik heb nu echt dagen dat ik ochtends wakker word. En dat ik al denk, ik heb zin in sushi. Vanavond gaan we sushi eten. Pas nadat ik het heb geproefd. Weet ik waar ik naar moet verlangen? En zo is het ook met de waarheid van God. Als jij merkt dat je verlangen klein is, dat je het op dinsdag alweer kwijt bent als je hier op zondag bent geweest, dan wil ik je uitdagen om je smaakpupillen te gaan prikkelen, om je eetlust te gaan uitdagen, om dingen te gaan doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. Om daar in nieuwe dingen te proeven van God. Ga eens een keer alleen wandelen in een park of in een bos. Bij het Paatswoldsemeer doe ik heel vaak. Zonder je telefoon. Alleen jij en Jezus. Of zoek eens leeftijdsgenoten op. Misschien die nu naast je zitten. En vraag, zullen wij samen God gaan zoeken? Ik vind het moeilijk om alleen te doen. Zullen we samen eens in de week of eens in de twee weken bidden en, en Bijbel lezen? Misschien moet je eens proberen om een mentor te zoeken, een coach. Iemand die jij in je kerk ziet, in deze kerk of als je naar een andere kerk gaat, in je eigen kerk. Dat je denkt van, wow, hoe, hoe hij of zij leeft met God. Dat zou ik ook wel willen. En vraag aan die persoon, wil jij een tijdje in mijn leven investeren? Want ik wil graag nieuwe dingen ontdekken over God. Ik wil graag zijn waarheid voor mijn leven leren kennen. Als je verlangen klein is, daag jezelf dan uit. En op het moment als je manieren vindt waarin jouw verlangen begint te groeien, dan zul je zien dat jij ook verder komt in jouw reis met Jezus. Dat je steeds groter en krachtiger en sterker wordt. Ik wil je uitdagen om een leerling te worden. Want een leerling die groeit. Een leerling die komt verder in zijn reis met Jezus. Maar en nu hè, in de Hebreeënbrief wordt, wordt er nog iets aangeraakt voor een andere groep. Misschien herkennen jij je net wel in, in, die, in die jongeren of oudere die inderdaad maar een klein verlangen heeft. Maar er zijn hier ook heel veel mensen onder ons. Die wel dat verlangen hebben. En die al jaren met God leven en ze waren ooit enthousiast begonnen en ze wilden geen dienst missen. En ze waren bij elke conferentie en ze wilden alles pakken over de waarheid van God. En ja, ze begonnen te groeien. En ze hadden vanzelf een grotere trui nodig. En nog geen. En op een gegeven moment komen ze op een punt dat ze denken... Ja, ik heb elk verhaal uit de Bijbel al wel een keertje gehoord. Niet zoveel zin meer om de Bijbel te lezen, want ik lees toch nooit meer iets nieuws. En die preken die worden op een gegeven moment ook een beetje hetzelfde. Hè, die preken, die ken ik allemaal ook al wel. En wat heel veel christenen dan gaan doen... is mijn ervaring na twintig jaar in de kerk gewerkt te hebben... is dat christenen dan op de grond gaan liggen... en beginnen te krijsen en te spartelen en zeggen... ik wil nieuwe voeding. En ze zeggen dan niet nog, ik wil nog melk, want dat heb ik al gehad. Nee, ik wil... Vastvoedsel. En daarmee bedoelen ze, ik wil dieper het woord in. Ik wil moeilijkere preken. Ik wil Grieks en ik wil Hebreeuws begrijpen, zodat ik naar de grondtekst kan. Ik wil dieper gaan. Ik wil alles begrijpen. En we denken met elkaar, en dat hoor ik ook heel vaak in de kerk, dat dat vastvoedsel is. We hebben behoefte aan vastvoedsel. Maar daar is precies. Een misvatting over. Want wat deze christenen vaak niet beseffen... is dat ze eigenlijk volwassenen zijn... die zich proberen te wringen in babykleren. Stel dat ik nu dit truitje probeer aan te trekken hier voor jullie allemaal. Het zou niet alleen heel ongemakkelijk zijn voor mij, maar ook voor jullie allemaal. Het zou ook heel ongepast zijn... Want ik ben niet bestemd om nog gevoed te worden, als ik gegroeid ben met Jezus. Als ik op een gegeven moment op die plek ben gekomen dat ik mezelf een volwassen christen kan noemen, dan ga ik niet langer naar de kerk of naar de Bijbelstudie om nog weer door andere mensen gevoed te worden. Nee, dan kom ik op de plek... Dat ik zelf verantwoordelijkheid kan nemen. En dat ik op mijn eigen benen kan staan om dat onderwijs tot mij te nemen wat ik nodig heb. God heeft genoeg voor jou klaar liggen. Als jij niet meer zoveel haalt uit preken, zoek dat dan in je eigen relatie met God. Laat je trainen door de Heilige Geest zelf. Het is niet de bedoeling dat jij je hele leven afhankelijk blijft van jouw pastor of je dominee. Het is niet de bedoeling dat je je hele leven afhankelijk blijft van al die sprekers die uit het land hier naartoe komen om het woord met ons te delen. Het is de bedoeling dat jij op een plek komt dat je zelf het woord van God tot je kan nemen en dat je het kunt uitdelen naar anderen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: "Jullie hadden al lang allemaal leraren moeten zijn. Jullie hadden zelf al moeten lesgeven." Jullie hadden zelf hier op het podium moeten staan. Nou, dat misschien niet eens. Want dat is niet per se voor iedereen. Maar we zijn wel allemaal bedoeld... om op een plek te komen waar we anderen kunnen meenemen in de waarheid van God. Waarin we andere mensen kunnen leren. En misschien betekent dat voor jou... dat je op weg bent met Jezus en dat je al gegroeid bent en dat je denkt van... Yo, het lijkt mij heel mooi om een grote broer of zus te worden in deze kerk... en met een groep kinderen op te trekken... en alles wat ik geleerd heb over Jezus aan hun uit te delen. Of misschien betekent het voor jou... ik ga mee met de meiweek, ik wil die wijken in hier in deze stad... om, om andere mensen te vertellen over Jezus... Misschien is het tijd dat jij jeugdleider wordt, omdat je al zoveel hebt mogen ontvangen van wat God wilde geven aan jou, dat je nu ook mag uitdelen aan die generatie die net onder je zit. Misschien mag jij, zoals we net hebben gekeken, gespreksleider worden bij een alpha-cursus, om daarin mensen die zoekende zijn, te leren. En misschien is het ook wel voor jou dat je inderdaad op dit podium komt en dat jij het woord van God aan ons leert. We zijn bedoeld niet om leerlingen te blijven, maar om van leerlingen te groeien naar leraren. En soms is dat maar voor één persoon. Voor één persoon met wie jij een tijdje mag optrekken. En mag spreken in zijn of haar leven. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief. Die kijkt naar al die krijzende babygelovigen die al lang volwassenen hadden moeten zijn. En hij zegt verbolgen, jullie hadden al lang andere les moeten geven over het geloof. Jullie hadden allemaal al lang leraar moeten zijn. Hoe kan het dat jullie nog steeds je als baby's gedragen? Lieve mensen, it's time to grow up. Gedraag je naar je geestelijke leeftijd. En het kan zijn. Nee, trek geen trui aan... die veel te klein voor je is. Blijf niet je hele leven afhankelijk van andere christenen. Trek geen trui aan die te klein voor je is. Gedraag je naar je leeftijd. Deel uit wat God in jouw leven heeft geplaatst. Want je bent al lang geen baby meer. Het is tijd... Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen groei en gaat uitdelen. Maar het is ook niet de bedoeling dat je een trui aantrekt die te groot voor je is. Die je op die manier niet past, doordat je bijvoorbeeld naar mensen kijkt en denkt, oh, ik zou wel als hem of haar willen zijn. Zoals Edwin hier bijvoorbeeld op het podium, of Leonie, die zo mooi staat te zingen... of bepaalde sprekers of leiders, of mensen in je eigen omgeving... dat je denkt, ik wil wat zij hebben. Oh, er is geen grotere roof van, van vreugde dan het vergelijken met anderen. Laten we ons niet vergelijken. Trek geen trui aan die te klein is, maar trek ook geen trui aan die te groot is. Trek een trui aan die jou past... Want dan en alleen dan kun jij wandelen in de bestemming die Jezus voor jou heeft. En heel vaak betekent dat dat je niet alleen leerling bent en dat je ook niet alleen leraar bent, maar dat je het allebei bent. Hè, een baby Christen is misschien alleen leerling in het begin, maar al heel snel mag je gaan uitdelen wat God je heeft laten zien. En misschien kom je op je oude dag op een plek... dat je alleen nog maar hoeft uit te delen. Ik hoop dat ik zo'n opa word... die niks meer nodig heeft van andere mensen... maar dat ik gewoon mag uitdelen... alles wat Jezus al die decennia lang in mij geïnvesteerd heeft. Maar ik ben daar nu nog niet. Ik ben ook nog op een plek waarin ik moet leren. Dus laten we een leraar, leerling zijn... en laten we een leraar zijn. Allebei. En als we dat doen... Dan groeien we. Dan gaan we steeds meer wandelen in het plan van God voor onze levens. En dan wordt deze zaal gevuld. Met krachtige, grote, sterke mannen en vrouwen van God. Die het koninkrijk van de hemel hier brengen op aarde. Oh, hoe zou Groningen eruit zien als we dat gaan doen? Neem je geestelijke groei serieus. Zorg ervoor dat je in beweging blijft. Zorg dat je blijft groeien. Om die man, om die vrouw te worden. Zoals God dat voor ogen heeft. Halleluja. Amen. Laten we samen gaan bidden. De band mag ook naar voren komen. Dank u wel, Vader God, voor uw woord. Dank u wel dat het is als melk voor onze hongerige en dorste harten. Oh, wat heeft de wereld ons veel verteld over wie wij zouden zijn of zouden moeten zijn. En dat waren er veel leugens. Maar dank u wel dat uw woord ons tot leven heeft gewekt. En dat we ook in deze zaal met zoveel mensen zitten die u hebben leren kennen. Die hebben geproefd van uw goedheid en uw vriendelijkheid. En daarna verlangden naar meer. Dank u wel dat uw woord in ons werkt. En dat we door uw woord steeds krachtiger en sterker en groter in u mogen worden. Heer, en we bidden op dit moment. Heer, dat u onze harten raakt. We bidden voor nieuw verlangen. Als we hier zitten met zoveel mensen. En we allemaal onze eigen reis met u hebben. Ook dan weten we dat veel van ons nieuw verlangen nodig hebben. Omdat we zo vaak, zo weinig... Met u bezig zijn. Dat er zoveel momenten zijn dat we heel veel andere dingen belangrijker maken dan u. Ons gezin of onze vrienden of onze hobby's, onze school, onze, ons werk. Heer, we bidden dat u nieuw verlangen geeft. En dat u ons ook de moed en de durf geeft. Om stappen daarin te zetten en onszelf uit te dagen. En ik wil ook gewoon op dit moment daarin een oproep doen. Misschien heb jij geluisterd naar deze preek en denk je, ja. Mijn verlangen is maar klein. Misschien is dit wel de eerste keer sinds hele lange tijd dat je in een kerk bent. Misschien herken je in het beeld dat je ja, op zondag wel met God bezig bent. Maar de rest van de week eigenlijk maar weinig doet. En ik wil je vragen om vanavond dan een keuze te maken als jij dat wil. Om te zeggen tegen Jezus. Heer, ik wil groeien in mijn verlangen naar u. Ik wil mijn relatie met u vernieuwen. Ik wil een keuze maken om mijn best te gaan doen. Om ook op andere manieren u te gaan zoeken. Want ik voel me nog een baby of een peuter of een kleutertje in het geloof. Maar ik wil verder komen. Als jij wil groeien in het zijn van een leerling van Jezus. Dan wil ik je vragen. Terwijl we onze ogen gesloten houden. Of je je hand wil opsteken als keuze naar Jezus. Van ja. Ik ben die persoon. Zodat Jezus jouw hand ziet, maar ook zodat ik voor je mag bidden. Als je die keuze wil maken, wil je dan nu je hand opsteken. God ziet jullie handen. Jezus, u ziet deze prachtige mens en het verlangen om te groeien. Het verlangen om u beter te kennen. En uw woord zegt dat het kennen van u al het andere in de wereld overstijgt. Er is niets moois. er is niets beters dan dat. en ik bid dat u deze mannen en vrouwen, deze jongens en meiden trekt naar uw waarheid. Dat er een nieuwe honger, een nieuwe dorst, een nieuw verlangen komt naar het kennen van u en het kennen van uw woord. Ik bid vernieuwing over hun, hun tijd, hun persoonlijke tijd met u. Neem ze mee op avonturen, neem ze mee het bos in, neem ze mee de Bijbel in, laat ze Nieuwe mensen ontdekken die ze verder kunnen helpen. Heer, ik bid dat zij leerlingen mogen zijn die groeien. Heilige Geest, kom op dit moment in hun harten. Als zij met hun handen omhoog zeggen, ja Heer, ik kies. Ik kies voor u. Ik kies voor een leven met u. Ik kies ervoor om te willen groeien. Leid hun levens. Leidt de weg die ze mogen gaan. En ik bid dat ze daarin krachtig en sterk mogen zijn. Dat ze na vanavond niet alles weer morgen vergeten zijn. Maar dat ze in deze hele week krachtig voort mogen gaan. En de week daarna en de week daarna. Zodat we als over een jaar weer tegengekomen. Ze daadwerkelijk sterker en krachtiger zijn geworden in u Jezus. Zo zegen ik jullie in de naam van Jezus. Hij is bij en hij wil zo graag zijn hart aan jou laten zien. Hij wil zo graag zijn waarheid aan jou doen kennen. Maar ik wil ook een oproep doen. Voor de mannen en de vrouwen, jong en oud. Die zeggen, het is tijd dat ik leraar word. Ik heb al die jaren in de kerk gezeten om alleen maar tot me te nemen kom maar met al die mooie liederen en al die mooie preken. En de ene keer vind ik het mooi en de andere keer niet. Maar je was steeds gericht alleen maar op wat jij er voor jezelf uit kon halen. En de Bijbel zegt, God zegt, het is tijd dat jij een leraar wordt. Tijd dat jij gaat uitdelen wat jij van mij hebt ontvangen. En ik wil je vragen, als je die keuze wil maken... En dat is niet een keuze die verborgen hoeft te blijven. Of je dan in alle openheid wil gaan staan in deze zaal. En wil zeggen, ja heer, ik wil door u gebruikt worden als leraar. Ik wil gaan uitdelen wat u in mijn leven gepland heeft. Als jij die keuze wil maken, wil je dan op dit moment gaan staan. Jong en oud, misschien ben je nog maar twintig. Misschien ben je nog maar een tiener. Maar heb je nu al het idee, God heeft me al zoveel gegeven. Misschien ben je ook al wel 40, 50 jaar onderweg. En moet je onderkennen dat je, dat je nog veel te weinig doet met wat God in jouw leven heeft gelegd. Ga staan als jij een leraar wil zijn in Gods Koninkrijk. Als jij wil uitdelen van wat Hij in jou heeft gelegd. Dank u wel, Heer. U ziet deze mannen en vrouwen die zeggen, ik ben bereid. Heer, gebruik mij maar om hongerige harten te voeden. Om... De volgende generaties mee te nemen in het kennen van u. En ik bid dat u ze zegent. Met kracht, met liefde, met wijsheid, met inzicht, met fijngevoeligheid. Dat u ze zegent met uw geest. Dat u ze brengt precies op die plekken waar zij leraar kunnen zijn. Waarin ze mogen uitdelen datgene wat u in hen heeft gelegd. En ik bid dat ze daarin vrucht mogen dragen. Veel vrucht. Dat mensen in hun nabijheid tot geloof mogen komen. Dat mensen in hun nabijheid u beter mogen leren kennen. Jezus gebruik ze. Om uw koninkrijk te bouwen. Het koninkrijk van de hemelen Hier op aarde. En als dienstknecht van Jezus zegen ik jullie. Daarmee in de machtige naam van Jezus Christus. Hij leeft in jou. Ga met hem in Jezus naam. Amen. Zijn dus een applaus geven aan alle mensen die mooie keuzes hebben gemaakt.